Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Du lyssnar på avsnitt 25 av En förbannad podd. Avsnittet där vi inte bara pratar om böcker utan även om Twin Peaks. Hej lyssnare! <laughs> Fy fan vad du är tarvlig Sofia! Du bara snor! You are stealing my thunder! <laughs> När ska jag få hälsa på dem då? Va? Hej Sofia! Ja. Du kan ju göra det eftersom att du har inspirerats av mig. Precis. Ja. Men hej Katta också! Ja, hej på dig då! Så om du undrar vad jag är förbannad över den här veckan så är det, och även denna vecka så är det att jag aldrig hinner först och hälsa på er lyssnare. Men vem vet, en dag händer det. Ja. Samma dag kommer jag köpa trisslott och spela på lotto och kanske lite på hästar också. Och, eh... Har du, vet du vad jag gjorde med triss en gång? Nej. Här kommer en anekdot eh, från mitt tidigare liv eh, när jag bodde i Lund. Mm-hmm. Så hade jag och min dåvarande sambo ett Ica-kort tillsammans som vi laddade med pengar mm. med tusen kronor och där köpte jag triss för <laughs> han blev skitsur du kan aldrig tänka varför, vilken tråkig kill <laughs> ja precis så att, men, och jag vann ju ingenting mer än nya trisslotter som man gör oh, gud. Och så, och just när man vinner de här nya trisslopperna lopperna, så lever ändå hoppet kvar det värsta ja. tycker jag är när jag köper en trisslott och så tittar jag på en så här tänk, tänk om vad ska jag göra då så, även på de här få minuterna för att jag köpte ibland kan jag låta den ligga i plånboken eller väskan hela dagen så att jag kan få fortsätta att drömma om att jag faktiskt är redan miljonär att den ligger mm. där och tänker så här fan, åker iväg på några säger upp mig och så ska jag bara läsa böcker och äta praliner. Och ja. um, oh, gött. Jag ska gå och köpa en trisslott imorgon, imorgon. Bara för det. Vad är du förbannad ja. på den här veckan då? So flex. Eh, jag är förbannad på dig. Nej. Jag Vad jag har gjort. <laughs> Nej, jag är, jag är trött. Jag är trött på mansfilm som ska vara så här könslös på något sätt om du fattar vad jag menar. <skratt> Nämligen mm. att om det kommer en film med bara kvinnor mm. 
då ses det genast som en film som riktar sig enbart till kvinnor. Men kommer en film med bara män och kanske en kvinna, mm. och vi skulle kunna nämna tusen stycken. Ja. Nu går ju till exempel den här Magnificent Seven upp på bio. Det är massa, massa, massa affischer när man åker ut under Och det är också den massa, filmen. massa, massa män i den. Ja, det är bara snubbar i den där jävla filmen. Och den där Tinkle Taylor, Tolder, Twitter, Spy. Spy. Också bara, bara snubbar Och det skulle också vara så här svår film mm. Riktigt bra rulle Som man ska kolla på du, Jag vägrar kolla på den skitfilmen Och så kommer en film som Ghostbusters Och då bara, men gud varför bara tjejer Det här kan man ju inte titta på Det här är en tjejfilm man bara, Men vad då är det en tjejfilm för att det bara är kvinnliga hu- Kvinnor i huvudrollen Men vilken annan film som helst där det bara är män i huvudrollen. Då är det bara en film. Så pass trött på detta. Mm. Så att jag vägrar se Magnificent Seven. Lika mycket som jag vägrade se The Hateful Eight. Mm-hmm. Eh, låt mig tillägga att det är Quentin Tarantino som har gjort The Hateful Eight. Och han älskar fötter. Och du hatar I fötter. Case. Och jag hatar fötter så pass mycket. Ja. De är obror. <laughs> fötter är obror. Men... Ja, om de inte befinner sig väl, väl nerstoppade i strumpor. Och, och rotade i jorden. Alltså, med världen. Ja. Men alltså, det finns här folk som var, jag hade en, en kompis lillebror. Han gick så här barfota i stan i Lund när vi pluggade. Mm. Alltså, Blä. utan skor. <laughs> utan skor, nakenfotad. Jag gick barfota en gång. Eller det gör jag ganska ofta, men definitivt inte i stan. <laughs> en gång. En gång eh, som också råkade vara Lucia. Mm. När jag Skönt. fortfarande gick i högstadiet och eventuellt hade varit ute och Lucia vakat och åkte direkt till ah. skolan. Jag, ja, jag är ju född, det är min födelsedag va? 12 december. Mm. Så jag har ju alltid liksom, det har alltid varit fest, alltså inte nu för tiden, herregud. Men då för tiden så fanns det alltid fest, det fanns alltid valmöjligheter ah. på min födelsedag, även mm-hmm. fast det var mitt i veckan. Och det här måste ha varit Jag tänker att det nog Om jag tänker tillbaka på vilka som var med Så måste det ha varit i nian Och då Gick jag Alltså jag har ett minne av Jag minns fortfarande köldkramperna I fötterna Att jag vandrade runt barfota utomhus på skogården Och rökte sig För att jag var cool Men du vet att jag tycker att fattar det så äckligt att jag har svårt för ord som tårar till exempel. Ja, jag försöker ju faktiskt alltid sätta på mig strumpor när du ska komma på besök. För jag vandrar ju mm. väl, jag är nästan alltid barfota hemma annars. Så ja, mycket jag... tycker jag om dig att jag sätter på mig Tack. strumpor för din skull. Det är skull. fint att någon faktiskt tycker om mig trots allt. <laughs> trots, trots att min personlighet ibland kommer fram i den här podden. Men... Så då har du inte läst Torka aldrig tårar. Nej. Nej, för det är ju tår. Däremot så stod även på min att läsa lista. Men jag, jag brukar kalla den för torkar aldrig. <laughs> torkar aldrig. Men, ja. Torkar aldrig. Nej, men... <laughs> det lät som någon bok om någonting helt annat toalettbesök typ. Ja. Och du tycker ju även inte, tycker inte heller om ordet bajs, så jag vet inte. Nej, så vidare inte på alfabet för att det är jätteöga poäng. Fyra för B. Ja, det är tur för dig för att du inte bor tillsammans med min treåring, för just nu allting bajs. Vi satt och så här, räknade, så bara, en, två, tre, fyra bajs. 
Jag bara, nej. Det är samma sak här. Jag på något sätt, och Alex tycker också att det där ordet är jätteroligt. Ja, alltså hela grejen är något där man måste prata om. Och jag fattar inte. För det första sitter det skita. <laughs> För det andra så pratar man inte om det. Jo, jag älskar att prata om kiss och bajs. Det är ja, jättekul. Du, vet, du, vet du vad jag tror? Jag tror att vi ska göra så här partnerbiten eller Du och Alex kan sitta inte göra någonting snuskigt. Jo, ni kan prata med er, om er favoritsyssla. Och jag och Perre kan hona Gilmore Girls. Och Grace Anatomy, ja. ja. Men absolut, det, alltså, du och Perre, alltså, jag förstår ju vad jag, varför jag har funnit dig som vän. För du är ju oroväckande <laughs> lik mannen jag är gift med. Och jag har även lite skäggväxt. Jag har ju, ja. Min PCOS genererar ju tre små stygga strån på min haka. Däremot är jag också tre små stygga strån och jag har inte PCOS. Det är så här, it's all me. <laughs> Däremot så tycker jag ju att om man då skulle jämföra med Alex så är ju han betydligt mer liksom snygg än vad jag är. Jag sitter här med jätterufsigt hår. Han är ju alltid oh, ja, väldigt du, fixad, du. tycker jag. Ja, nej, nej, nej. Jag kan skicka bild. Ja, det, det där ska du inte behöva känna Jag ska längre. inte läsa in för mycket i hans Instagram-flöde. Det är det du försöker säga. Nej, den där myten kan jag lätt slå hål på. Yes. Men... Jo men, han, men jo, men han är nog ganska fixad. Han, han fixar sig nog mer än vad jag gör. Han har ju liksom sin lilla pomada frisyr där som han... Ja, och jag önskar att jag också hade, kanske inte just en pomada frisyr, mm. men att jag orkade fixa mig lite, lite ibland. Sa du vad du var förbannad över? Um, du var förbannad på mig. Jag blev för... <laughs> Nej, jag sa nog aldrig vad jag, jag... Jag var förbannad för att du inte låter mig säga hej till lyssnarna men ändå så ja. Och de kommer tro att jag är jättedum. Eh, nej, jag känner mig inte så där. Jag, har, så jag, är för... jag kan påminna dig om några saker. Ja, Filip och Fredrik är man ju alltid förbannad på. Ja, precis. Eh. Till exempel Filip och Fredrik. Ja. Till exempel att vi inte ska till bokmässan. Åh, oh, jag är jättearg. Oh, oh, mm. oh. Och nu kanske vi släpper avsnittet första bokmässan faktiskt är igång. Men just nu så är det upptakten till bokmässan. Mm. Och alltså, det är ba- jag visste att jag skulle tycka att det här var lite plågsamt. Men det är banden med mer plågsamt vad jag trodde. När alla börjar släppa sina scheman om vart de ska... Jag följer väldigt många som faktiskt är liksom, som ska prata på bokmässan mm. och så. Och dels så blev jag väldigt avundsjuk För jag skulle hemskt gärna vilja gå och lyssna på alla de här fantastiska människorna eh, Sen så blev jag också väldigt avundsjuk För att jag inte ska prata på bokmässa För tydligen lider jag av konstant hybris Jaja. Jag tycker hybris Jag tycker hybris Jag tycker det är fint Ja det var bra att någon Mer hybris till folket Särskilt som kvinna behöver man ha lite hybris Jag kan säga screw jante liksom Ja men faktiskt ja. Fuck off jante Ja, nej, så, men jag ser fram emot nästa bokmässa då, där vi uppenbarligen kommer ha jättemånga programpunkter. Mm. Ehm, och så. Ehm, ja, nej. Ja, det, vi kommer, ja, ja, det är väl det. Allt om det. allmänt dåligt humör helt enkelt. Ja. Ja. Ehm, idag kommer jag prata om Vassa föremål av Gillian Flynn och det där som nästan kväver dig av Kimmamanda Nugotsedici. Och jag kommer prata om Arvet efter dig av Jojo Moyes. Och så kommer jag prata om världens vackraste man. Och nu menar jag inte Alex. <laughs> Utan boken. Du menar mig. <laughs> jag menar boken som Lena Ackebo har skrivit. Mm. Men Gillian Flynn, hörru. Jag har förstått ja. att det är en ny favorit hos dig. Ja, faktiskt. Alltså det är ju många som har pratat om henne mm. i, i närheten av mig. 
det senaste halvåret skulle jag säga. <laughs> så jag har ju varit lite nyfiken på vem den här Gillian har varit. Ja. Jag vet ju mycket väl hon Gone Girl eller Gone Baby Gone och jag vet inte gud. Är det Gone, Gone Girl? Girl. Mm. Är det som hon har gjort. Uh, så det är ju inte så att hon har varit helt okänd för mig. Jag har ju vetat om att människan har funnits. Jag har bara inte läst henne för att jag har ju blivit som jag alltid blir när jag hör många <laughs> prata om någon och tänker att ah, Lexi Da Vinci-koden. <laughs> ja. Uh, Gillian Flynn har ingenting med Da Vinci-koden att göra. Jag läste Vassa föremål. Grejen var att jag var på Willys och de sålde ut Vassa föremål på Pocket. Mm. För att den har väl legat på listan precis och sen så har den liksom blivit försvunnit därifrån. Så då kunde man köpa den för 25 spänn och jag bara, yes, jag köper den. Men vet du? Nej, vad? Innan jag gick till kassan mm. så kollade jag i min mobil mm. och kollade på Stockholms stadsbiblioteks utbud av e-böcker. Och där fanns den ju. Så jag la tillbaka att yours vill Så jag la tillbaka boken och sen så gick jag hem och lånade den från Stockholms stadsbibliotek. Alltså jag älskar ju Stockholm, eller inte bara Stockholms stadsbibliotek, jag älskar även Huddinge bibliotek. Några fler bibliotek, bibliotek inte ens säga namn, ordet låna inte från, men de har ju fan bra utbud av e-böcker och det är så ja. praktiskt mm. Mm. tekniken äh, jag gillar under det. Ja. och vi som var skeptiska till läsplattor kommer Nej, du ihåg det, det för ett år sedan? Inte ens. Nej, vilka var vi ens? I alla händelser jag lånade hem vassa föremål mm. och eh, jag började sådär liksom småbläddra i den på plattan um, så att den liksom smög sig för en massa böcker i min TBR-kö mm-hmm. Och så började jag läsa den på vägen hem från Kroatien. Den handlar om journalisten Camille Parker. Som hon bor i Chicago och jobbar på en tidning där. Det försvinner en tjej. En, en flicka i 9-10 års åldern från hennes hemstad. Som hon inte har besökt på åtta år tror jag det. Mm. Och... Ett år tidigare så har de hittat en annan flicka i samma ålder mördad. Så hennes, Camilles chef, ber henne att åka hem för att bevaka mm. det här försvinnandet. För han tror att det kommer gynna henne att hon kommer från den här staden. Men hennes hemstad är ju en liten håla i mellansöden- i USA och det tas inte emot särskilt väl att hon kommer tillbaka oh. som en journalist från en hon med sina storstadsmaner nu för tiden säkert. exakt ja. dessutom så får hon flytta hem till sin mamma och mm. bo där och mamman är ju en mycket mycket märklig människa mamman bor tillsammans Adora heter mamman och hon bor tillsammans med sin man Alan och de har dottern Emma mm-hmm. med A, Anna, Anna. tillsammans Camille har en annan pappa som stack alltså han och mamman hade en natt tillsammans mm. och då blev hon gravid okay. med Camille mm. sen träffar ju hon Alan som hon då fick eh, systern Marion tror jag hon heter jag kommer inte ihåg vad systern heter men hon dog i alla fall mm. det får man reda på tidigt att det finns liksom en syster som är död och sen flera 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 år senare så kom Emma då, som är eh, vad kan hon vara hon är väl hon är 13 mm. ja hon är 20 år yngre Oj. än eh, vad Camilla mm. som är i typ 33 så hon kommer dit och bor, bor där och hon har ju minst sagt komplicerad relation till sin mamma. Eh, lilla systern är vedervärdig. Eh, Alan är 
knepig, konstig. Um, ja, folket är ju som så här vanliga, äckliga människor i en håla. De är ganska nyfikna av sig. Många har fått barn jättetidigt, massa ungar på raken. Hon ger, jag tycker hon är väldigt bra på att beskriva mentaliteten mm. i en sån där liten byhåla. Jag är ju själv från... Eller jag har ju vuxit byhåla. Upp. Ja, jag är ju inte från en byhåla för jag är från Örebro oh. som är metropol. Men mina föräldrar flyttade ju ner till Skåne oh. 87. Och Skåne är en byhåla, är det du oh. försöker säga? <laughs> ja, delar av Skåne är en byhåla. Den delen jag bodde i, jag bodde i ett litet hål som heter Hofterup och gick i högstadiet i Lödeköpinge. Jag vet att andra som kommer härifrån inte alls har samma uppfattning om det här stället som jag har. Jag tyckte det var vedervärdigt. Jag har, det finns ingenting, som, ingenting i mig som längtar tillbaka till Hofterup och Lödeköpinge överhuvudtaget. Nej. Mina föräldrar har aviserat att de ska flytta ifrån Skåne. Det känns fantastiskt fint tycker jag. Mm. Jag tycker att Gillian Flynn beskriver, som sagt, hon beskriver mentaliteten i en sån här liten håla jätte, jättebra. Det är så här kryper i skinnet på mig att läsa det. Mm. Eh, nej, och så, det handlar ju, mycket handlar ju om de här flickorna som, ja, den ena som är mördande och den här andra som har försvunnit. Eh, men det handlar ju även om, Camille är ju också trasig. Men till skillnad från Cassinieri till mm. exempel som vi har läst och älskat så har ju Camille har ju inte blivit riktigt lika fuckoffig utan hon är ju lite mer att hon försöker vara människor till lags hela tiden. Hon har ju liksom blivit okay. hon har ju ja, hon har väl blivit lite förstörd av sin ja, det har ju Cass också blivit men hon, hon har ju blivit känsligare, ängsligare av sin uppväxt. Hon är, hon är märkt av den på ett annat sätt. Hon kanske inte knarkar lika mycket. Hon knarkar en del. Hon dricker en del. Det här återigen mm. har jag läst en bok med en människa som är påverkad typ hela tiden och det är jättejobbigt. Herregud, vad ska det bli av dig Sofia? Ja, och då hon kör bil när hon har druckit. Jag blev jättenervös. Det, det dricks ganska friskt i boken Hon har även självskadebeteende Jag tycker att det är helt okay. fantastiskt Att det tas upp på det sättet Som det gör i boken mm. Jag fattar att den här boken har blivit så stor Jag tycker att den var jättebra Dels mm. hur hon återkommer till Hur hon beskriver folket i den här lilla hålan Jag tror att alla som har bott i en håla Kan på sätt och vis känna igen sig Så vidare de inte Typ bor kvar med skygglapparna på för då kanske de bara tycker att det är en jättekonstig beskrivning. Camille mm, ja. eh, är ju eh, ja men hon är lite så här butter, hon passar ju liksom de, hon passar ju inte in med vad som hände med hennes generation unga tjejer. Hon var ju skitsnygg, hon var cheerleader, hon var jättepopulär på, på högstadiet eh, men hade väl även en del rykten om sig eftersom att hon hade sex för att bli omtyckt. Mm. Eh, och medan de andra liksom kvinnorna då har stannat kvar. Eh, fått sina tre ungar. Bryr sig om sitt yttre på ett sätt som Camille kanske inte gör. Ja. Nej, det blir en, det, hon passar ju liksom inte in. Nej. Eh, längre. Eh, och hon mår inte bra av att vara där. Och man mår inte bra av att hon behöver vara där. Och sen själva kriminalfallet som löper på i bakgrunden är ju också jävligt spännande. Jag räknade ut slutet ganska snabbt. 
trodde jag. <laughs> För sen så var det ett annat slut i alla fall. Men um, nej, mycket, mycket läsvärd. Uh, gav jag den en femma? Eller gav jag den en fyra? Jag tror jag gav den en fyra faktiskt. Men nu sen när jag sitter och pratar om den känner jag att jag skulle kanske ha gett den en femma i alla fall. Kanske få revidera betyget. Ja, och sen, men det är ju också där och vissa saker som hon gör, det är samma sak som när man läser eh, om, om Kessneri och, och Camilla är liksom att man känner så här bara att man gör inte det här för det är så jävla, jävla dumt. Mm. Och Camille gör ju sakerna för att hon vill vara andra människor till lags. Mm. Medan Kessneri gör sakerna för att hon skiter i vilket eller hon skiter i folk. Hon gör sakerna för att hon vill. Mm. Så det är ganska, jag tycker det var rätt roligt att läsa och jämföra de här två människorna eh, samtidigt så var det inte en rolig bok att läsa för den är väldigt filbad eh, och den är ganska läskig tycker jag eh, mm. den här tjejen som har hittats eh, mördad ett år tidigare hittas ju med alla tänderna utdragna Ew. och bara en sån sak är så här, bara det kröp i mig att läsa den här men hon har kvar alla tår och fötter mm. <laughs> ja Ja, eh, det har hon. Eh, ska man läsa den? Jag banner mig om man ska. Jag tror till och med att du vågar läsa den. För att den är, alltså, även om det kryper lite i en. Ja, men så... alltså, jag klarar nog av att det kryper. Jag har börjat mm. inse det mer och mer. Att just, eh, alltså, jag kan ju titta på filmer. Det handlar, jag tycker ju inte om att titta på rena skräckfilmer. För det är jag för mörkrädd för att mm. göra. Då kan jag inte sova sen. Eh, har du sett The Grudge? Ja. Den, eller har du sett den asiatiska versionen? Nej, den Nej. amerikanska med Sarah Michelle Geller. Uh-huh. Um, jag såg... Alltså, hade en period... Eller koreanska är den va? Ingen aning. Eller, det är ju uh-huh. asiatiskt men jag tänker man ska inte hålla på att hoppa ihop folk i världsdelar här utan man ska faktiskt veta. Mm. Jag var såg uh, The Ring på bio. Och typ ville dö. Och sen så var jag också så, det var innan det, så var jag såg Blair Witch på bio. Och eh, ville dö. Alltså jag klarar inte av det. Jag mår fruktansvärt dåligt av skräckfilmer. Men eh, jag kan ju se thrillers och sådär. Och alltså creepy saker. Men inte skräck. Just när det blir övernaturligt så tycker jag att det är så fruktansvärt obehagligt. Mm. Och inte, nu pratar vi inte om X-Files, inte på det sättet. Jag älskar ju X-Files, det är ju typ världens bästa serie. Efter Gilmore Girls och Buffy. <laughs> men, ja, men jo, jag tror liksom att just böcker som är obehagliga kan jag. För då kan, kan jag också bestämma lite själv hur pass mycket jag månar upp de här scenerna. Mm. Som är obehagliga så kan jag liksom styra det så. Mm, alltså... När man tittar på film eller tv så är ju någon annan som bestämmer det visuella intrycket åt mig. När jag läser så kan jag själv bestämma det. Ja, uh, The Grudge uh, är japansk, kommer jag på sen. Den, mm. uh, uh, alltså, uh, den är så jävla läskig. I hur, liksom, för det är mycket, jag kollade på ganska mycket japansk skräckfilm och även koreansk skräckfilm och så. Och i, I de här skräckfilmerna det är ganska ofta barn jag vet. som är spöken. Och det är skitäckligt. 
Det, och det är ju det, just det här med Jag klarar inte när... längre, jag fattar inte hur jag klarar när jag var yngre överhuvudtaget. Men okay, jag håller men med, det är ju jag tycker att du har ju barn böcker. hemma nu också så, och då blir det ännu läskigare med att barn helt plötsligt skulle börja så här, crabwalka eh, upp i taket eller ner för en trappa och ha hår som hänger framför ansiktet och typ vill döda en. Det är ju sjukt obagligt. Ja, barn ska riktigt. ju vara så oskuldsfulla varelser så när man då blandar in det här ondskefulla mm. så blir det ju väldigt effektfullt och det är väl därför det är så tacksamt att ha djurkyrkogården med eller kiddet som de begraver på djurkyrkogården och han kommer tillbaka. Han är ju jätteläskig. Ja, han är Ligger där under sängen och bara skär av hel, hälsenarna på sina Men, vad fan? borde det inte snärta när han skär av hälsenarna har jag tänkt på i alla år. Det borde jag googla nu när Google Usch. finns för det fanns inte när jag var liten. Alltså det var jättelänge sedan jag såg djurkyrkogården. Um, det var väl typ när jag gick i högstadiet som den kom. Ja. Och så hyrde vi den på videobutiken på VHS som mm. man gjorde på den tiden. Så gammal är jag barn. Um, jag minns, det snärtar inte. Han faller ihop, jag vet inte. Ja. Men det är ju den gamla mannen, det är väl grannen som... Jag inte ihåg. Jo men det, det är det. Alltså, det är det? Ja, jo, ja. Detta, om detta vet jag. <laughs> men um, jag kommer när jag var liten och Twin Peaks kom. Det var ju sjukt oh läskigt och jag var ju helt helt besatt. Det var ju en bekant till mig som hade lagt upp en så här bild på Bob ja, när, när han klättrar över en soffa i en i, liksom så här Ikea-katalogsetting. Och jag säger, oh no! Fast det här är ju en bild som också har präglat mig sen. Och när, gick, när gick Twin Peaks? Det vet ju du, du är 91, tror jag att det började. 1991 där. Ja, och då jag undrar om det jag... började i USA 90 och kom till Sverige 91. Ja, jag tror att det kom sommar 91. Det gick på sommaren här för mig. Mm, uh, det på jag uh, gick alltså i högstadiet då, nian typ. Och alltså, Bob, han är ju skitläskig. Mm. Och Frank Silva som spelar honom är död. Så att, visst, mm. det kommer ju ett nytt Twin Peaks, men, men Bob kommer ju inte kunna vara med och typ bli dödad. Men det finns en pilot, pilotavsnittet av Twin Peaks är ju en och en halv timme långt tror jag. Det är ju längre än de ja. andra avsnitten. Och man gjorde även en spelfilm av det med ett slut där mm. eh, jag tror att det är Dale och eh, Sheriff Truman. Mm. Som liksom hittar Bob och sen hans medhjälpare Mike, the one armed man. Mm. Under sjukhuset tror jag att det är till och med. Eh, och så är det ett annat slut som jag inte ska avslöja ifall någon får tag på den här. Men det finns i alla fall en tidig spelfilm då som, by- som är för pilotavsnittet av Twin Peaks. Mm. Men det jag skulle komma till är att när jag läste Laura Palmes dagbok. Mm. I den så tar ju liksom Bob över henne. Och kommer liksom in i pennan så att de, de pratar med varandra medan hon skriver. Och det... Ja, alltså, det är väl lite hans skriva att ta över. Ja, och det, mm. det tror jag, det är fan i mig det läskigaste jag har läst. Visst att jag mm. var typ 13 när jag, när jag läste det första gången, eller 14 mm. kanske, 13 var det nog. Uh, men, men ändå, det är fortfarande, jag, fortfarande idag kan jag tänka tillbaka på när jag läste Laura Palmers dagbok första gången och var så här, och det var så jävla läskigt och jag kommer ihåg att jag kunde liksom inte låta bli och liksom bläddra lite i förväg för att få se liksom, mm. kommer det komma att han, han kommer in Hur i dagboken igen. Hur läskigt ska det bli egentligen? Jag var ju på tok för lite för att läsa det här kanske och titta på Twin Peaks överhuvudtaget. Ja, men så är det ju liksom, om man tittar på vår generation så säger, men nu, jag gick ju i alla fall i typ nian så där var det väl okej. Okay. Men tittar man på många av de ungdomar 
jag umgås med mm. Till exempel du så var, alltså, men Vår generation var lite yngsta laget för Twin Peaks Det var ja. ju egentligen kanske mer ämmat åt våra föräldrar Ja Alltså, alltså, jag kommer ihåg att jag smet upp på ovanvåningen i då Hofterup. Vi bodde precis vid Skogsbryn också. Oh, och det var verkligen så här att när det blåste ute så lät det väldigt högt i träden. Och man såg dem liksom svaja vid månen. Precis som det är, liksom, ja, det är på ett ställe i, i Twin Peaks mm. när de är ute och springer i skogen. Och jag är knark. Alltså jag pratar ju ganska ofta om min skogsfobi. Och skojar lite om den. Jag tycker ju på riktigt att skogen är ett ganska obehagligt ställe och jag är rätt så säker på att jag inte tyckte det innan jag såg Twin Peaks. Nej. Att det var liksom, det kommer det. Det är riktigt, det är riktigt, riktigt hemskt. Däremot mm. måste jag säga att jag är lite besviken på mig själv. För när jag var yngre så var jag väldigt så här, bara, oh, men alla håller på att säga att de åtta första avsnitten var bäst och att det blev dåligt sen och det är folk inte true. Och det kan jag bli lite irriterad på för att jag håller med om det nu för att jag har ju sett om Twin Peaks säkert mm. tio gånger och det mm. håller fram till typ avsnitt 14 skulle jag säga inte åtta men 14 ja, men så... sen ballar det ur men mycket ja. i behållningen eller behållningen för mig Twin Peaks är ju Lord Palmers pappa Leland Palmer mm. Mm. Jag tycker han alltså, är Alltså Twin Peaks har ju när han försvinner så... det tappar lite och när bo- ja. mm. Nej, men alltså det, och det som är väldigt alltså, utmärkande för Twin Peaks är väl också att de har så väldigt många starka karaktärer i den serien. Det är ju ett fantastiskt persongalleri. Ja. Perre har ju inte sett Twin Peaks. Alltså det... såg, jag tror ja. att vi såg de två första avsnitten och sen så ja, det, jag suckar lite besviket här. Mm. Och han nu sitter och hånar Twin Peaks. Mm-hmm. Jag skulle berätta för Robin, jag bara Robin Twin Peaks borde du säga, eftersom jag tycker att vi kan väl förstöra deras generation också han, ja, han, går, ju, han går ju nia nu det är ja. dags <laughs> eh, men och Per bara, det är inte alls så läskigt jag säger, du har bara sett två avsnitt en så, alltså, de första två avsnitten då är det ju typ mest som en däckare med lite så här dåliga vibbar eh, det är ju först sen som, alltså, där bygger det ju upp till så här. De första avsnitten Alltså det första avsnittet Är så jävla bra mm. Det är nog det bästa avsnittet av alla Ja ah, men det kommer några till sen som är riktigt, Alltså det är ju bra. jävligt skickligt alltså, där, Hela första avsnittet Det sätter ju liksom stämningen För Twin mm. Peaks på ett sätt som Jag vet inte fan om någon annan serie Har lyckats liksom Med att sätta en stämning på det sättet Som Twin Peaks gjorde Nej. Det, du vet det så fort du bara ser Vignetten så vet man ju att det här det kommer inte vara någon liten mysig serie och sitter och äter äppelpaj. Förlåt, Musi- körsbärspaj. körsbärspaj. Ja, musiken är ju också skitbra. David mm. Lynch har skrivit ganska många texter. Julie mm. Cruz sjunger ju både ledmotivet och sen sjunger hon en låt som heter The Nightingale. Mm. Och i want you rocking back inside my heart. Och det är ju när under, nu kanske, man, kanske någon vill se det här så ska jag inte avslöja vem som mördas, men det är under ett mord hör man vissa av de här låtarna. Jag känner att eh, Twin Peaks har ändå så många år på nacken att mm. det är okej okay att prata om det. Mm. Uh, jag hamnade jag är bara förvånad av att jag minns så mycket, men jag har andra sett om den typ 500 gånger. Ja, uh, jag har, har ju inte sett om det. Vi började ju som sagt, men jag har ändå väldigt tydliga liksom, minnesbilder från den. Mm. Den satte avtryck helt enkelt. Helt jag hade klart. diskussion angående det här med spoilers i tv-serier. Jag satt och pratade om någon tv-serie som gick. Grace Anatomy. 
med någon som inte hade sett. Och där, och där snackar du. Alltså, och jag tycker så här att har serien visats i Sverige på svensk kanal då är det liksom okej okay att prata om avsnitten som har gått. Uh, är det däremot så att man tittar på det på alternativa sätt och tittar på det innan det kanske sänds i Sverige då tycker jag att då ska man vara försiktig med att prata liksom allt för vitt och berätta om vad som mm. händer. Men den här personen, jag kommer inte ihåg vem det var vi pratade med. Och hon, hon säger, åh nej, nu spoilar ju då. Jag säger, fast det här är ju liksom typ de första två säsongerna. Grace Anatomy har ju typ 113 säsonger. Då är det ju inte spoilers att prata om de två första. Det tycker inte jag. Nej. nej. Men vet du, jag har också läst en ja. bok. Du tell, du på tal om spoilers så har ju jag läst Arvet efter dig av Jojo Moyes som är en fortsättning. Alltså det är uppföljaren till Livet efter dig. Det blir ju svårt så... att, prata den utan att prata om den utan att spoila Livet efter dig. Exakt, så jag skulle säga så här. Har du inte läst Livet efter dig och vill göra det, och det tycker jag du ska göra om du inte läser den, den är bra. Du har läst den också, du gillar mm. den. Då kanske du ska pausa här och så går du till vår poddblogg och kollar under vilka minuter vi pratar om så kan du spola fram genom avsnittet när det är safe sen att inte lyssna. Jag lovar att vi skriver ut det för nu pratar jag om arvet efter dig. 3, 2, 1, here we go. Um, det, livet efter dig slutar ju med att, uh, att Will Trainer tar avslutar sitt liv på den här Dignitas kliniken. Um, och um, i sista, se- sista scenen så sitter ju Lou, eller Louisa, vi kallas hon för Lou i första boken, gör hon inte det? Jag tror det, jag kommer inte I andra boken så skriver de, står det nästan bara Louisa så jag blev så lite osäker, men i första boken så sitter hon på ett café och läser ett brev som hon har fått av, som Will har lämnat efter sig till henne, och hon har ärvt lite pengar för att liksom kunna leva sitt liv på ett sätt som han dömer är värdigt henne, kan man väl säga. Han, han var ja, ja, men han var svår. Han var en svår karaktär. Han gillade ju liksom att bestämma över henne. Samtidigt så tyckte jag ju ändå om Will. Och det är väl kanske det största problemet jag har med arvet efter dig, att han inte är med. Jag saknar man Will. Gill- man gillade ju liksom deras dynamik lite, va? Precis. Och alltså... Uh, men nu kollar jag på baksidan Där står faktiskt Lou Clark Vilket är roligt för jag tror inte att det står en enda gång I själva boken uh, Men hon är ju kvar nu Det har gått 18 månader sedan, hon, sedan han tog livet av sig Och uh, Hon försöker liksom Komma vidare Hon har tillbringat lite tid i Paris Rest runt, träffat folk och tillbaka till England Upptäckt när hon kommer till sin hemby Att oj här har folk jättestarka åsikter om att jag var närvarande när Will avslutade sitt liv. Och inte liksom förmådde honom att... Hon gjorde ju verkligen sitt bästa. Hon försökte ju liksom eh, få honom att ändra sig. Mm. Eh, men han hade ju bestämt sig. Och folk pratar skit om henne bakom ryggen, högt inne på affärer. Så hon säger nej, nej, jag åker till London. Så hon åker till London och hon köper en lägenhet där. Och sen så jobbar hon på en flygplats i en irländsk bar. Ett jobb som man inte trivs med. Det är en ganska ny tillträdd chef där. Och ledningen har ju insisterat på att alla tjejer ska 
bära klassiska hylländska kläder, nej men du vet en liten kort grön klänning, uringat och peruker så att de ska se, I don't know, irländska ut typiskt irländskt uh, jag, jag har varit i Irland på Irland, så du, vid du, Irland i, i Irland. På, på Irland skulle jag säga på Irland ja. uh, så jag vet och, nej men och Lou känner det här liksom att ja, det var ju inte det här han hade tänkt sig att jag skulle göra men hon hon sörjer ju fortfarande honom hon kämpar ju liksom med de här skuldkänslorna att hon inte förmådde honom att eh, fortsätta leva ja. eh, och saknar ju honom såklart något enormt för de Ryan Reynolds here from Mint Mobile with the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Are you kär i varandra? Hon älskade ju honom och älskar honom fortfarande. Precis i början av boken så är hon med om en olycka. Hon ramlar ner från ett tak och gör sig jätteilla och får ligga på sjukhus ett tag. Höften går typ sönder och massa ben och hon blir ganska illa tilltygad. Det hade ju varit väldigt oväntad twist om hon hade blivit lam. Ja, jag tänkte det först. Jag bara, my god, är det så de tänker ta? Men det, det var inte den vägen. Utan hon har ont men hon kan gå efter ett tag. Um, när hon, hon tillbringar lite tid hemma hos sina föräldrar för att liksom uh, komma på fötter igen, typ bokstavligen. Och sen så åker hon tillbaka till London. Och uh, helt plötsligt en kväll så. Är hennes knapp... ex med någonting? För hon... Ja, han dyker faktiskt upp i en kort scen när han, när han får reda på att hon bor hemma hos sina föräldrar då när hon är skadad mm. så börjar han jogga utanför hennes föräldrars hus tillsammans med sin nya flickvän som också visar sig vara hans fästmö. För att liksom ja men helt plötsligt han, han springer där varje kväll tillsammans med henne och råkar liksom stanna till varje kväll precis utanför Louisas föräldrars hus för att stretcha eller göra lite armhävningar och sånt där. Uh, och till slut så, så Louisa tittar på sin morfar och bara, alltså gör han så här har, har han hållit på att springa här tidigare han sa nej uh, och det är ju för att han har hört via The Grapevine att Louisa är tillbaka och vill väl kolla lite läget 
Så hon går ut och bara, nej men hej och han bara, åh gud, jag har ingen aning um, Och hon är ganska sur på honom För han säljer, han sålde ju hennes story till kvällspressen Det hade jag glömt bort lite Ja just det, just det Så, alltså, Hon kan ju knappt ta sig hemifrån i första boken Nej, och det är ju därför också alla visste om att hon var med vid det här självmordet för att han, den lilla rövhatten ja, sålde ut rövhatt, henne. Indeed. Ja, veckans rövhatt. Ja, <laughs> kan man veckans rövhatt. Han, nej men och, och hon avslutade, först så är hon ju ganska vänlig och trevlig och sen så så råkar hon bara nämna det. Jag tror att hon kommer in på ja men har du med pengar liksom och du har väl ganska, du måste väl ändå fått rätt bra med pengar för att du sålde min story och då inser hon ju också rätt snabbt att det är ju ingenting som hans fästmö var medveten om att han hade betett sig så rövigt. Men i alla fall när hon kommer tillbaka till London så knackar en kväll på hennes dörr och utanför dörren står det en person med nära anknytning till Will. Um, som inte är hans mamma eller pappa eller syster som bor i Australien. Uh, mer än så tänker jag inte säga. Mm. Den här personen är ju um, väldigt ensam visar det sig och behöver en trygg punkt i uh, tillvaron. Och uh, Louisa tar liksom på sig det. Uh, hon ser ju Will i denna person svårt att lista ut vad det här kan vara men och hitta på något sätt återigen någon mening med mm. att existera hon träffar ju såklart en kille också som heter Sam och jag tänker att han är rätt snygg, jag tycker att han ser ut lite som Danny Duquette som är en av karaktärerna, kommer tillbaka till Grey's Anatomy igen ja, som är världens sämsta serie, sämre än Gilm... Mm. Jämt skägg med Gilma oh, Girls. Nej, Riktigt nej, jävla nej, 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 nej. Grejen är att jag blir så arg när jag ser reklam för Grey's Anatomy att Alex blir arg på mig för att han orkar inte lyssna på min vrede för att jag hatar. Alltså vet du, det låter nästan exakt som när Grey's Anatomy är på här och Perry sätter sig och säger Pick me! Pick me! Och jag hatar den! Och jag säger, men jag får väl ha den käften? Du behöver väl inte titta? Så det här är något som orsakar lite spänningen hemma alltså, hos oss också. Alltså jag hatar men jag vet vem du menar. Ja, han är jag, med i ja. Supernatural också Exakt, va? han är ju farsan i Supernatural. Och han är med i sista säsongen av The Good Wife. Ja, och då har han ju blivit extra lite så här. Ja, men han är Ruffing. ju... De, de vet ju hur de ska sätta roller till hans utseende. Så oh, ja. Han kanske var veckans pudding helt enkelt. Ja, För mig han, var det en ganska stor behållning med boken att jag på något sätt målade upp den här killen Sam som honom. Mm. Jag bara, mm, mm, så, jag tycker är den läsvärd du är nöjd med att ha läst livet efter dig, mm. den slutar ju bra det är mm. liksom slut på historien behöver man uppfölja Nej det behöver man egentligen inte, jag förstår att hon har skrivit den, livet efter dig blev film Ja, hon var väl så illa tvungen Hon ville ja, hon, inte egentligen Nej, jag tror att det var så, hon fick så himla mycket frågor liksom ja. på Twitter och Facebook om Louisa så enligt henne är det så här, åh jag är så glad att ni bryr er lika mycket om Louisa som jag gör typ. Mm. Eh, jag tror att den här boken, nu säljer ju Jojo Moyes rätt bra med böcker ändå, men jag tänker att den här är lite skriven för att man vet att den kommer sälja, ja. helt enkelt. Eh, trea skulle jag säga. Mm. Den är inte dålig, den är absolut inte lika bra som Livet efter dig. Nej. Men det, det är nog tre stycken ganska bra betyg. 
Då är det ja, jo, men lätt alltså. Väl, liksom. Jo, nej, men jag ångrar inte att jag läste den. Det var tre, den var lättläst. Jag brände igenom den när Morris hade strept och kocker och ändå att försöka hinna läsa när barn är sjuka. Det låter ju som att det är rimligt, men det är ju sällan det. Sant. Så. Mm. Jag har ju läst en novellsamling. Mm. Jäkligt trevligt. Faktiskt är det här den andra novellsamlingen jag har läst. Alltså novellsamlingar är ju bra grejer. Man känner att man får mycket läst. Liksom. Samtidigt är det jävligt dåliga grejer. För <laughs> det där som nästan kväver dig av Chimamanda Nugutsi Adichie mm. är så jävla bra. Så jag vill veta vad som händer med människorna i uh. de här novellerna. Ja, uh. Så jag det är förstår. frustrerande att det bara är en liten mer. Ja. Ja. Men den är sjukt, sjukt bra. Alla noveller kretsar på ett eller annat sätt kring någon som kommer från Nigeria. Antingen bor i Nigeria, har flyttat därifrån i dåtid, nutid, dock i framtid. Den är, väl, alltså den är väldigt, väldigt bra. Hon beskriver ju kvinnors ställning i nigerianska familjer. Hon beskriver mm. konflikterna eh, som finns inom det är ju ett enormt stort land. Eh, min favoritnovell är den som heter Det där som nästan kväver dig. Som mm. handlar om en, en kvinna som flyttar till eh, USA. Och det där som nästan kväver dig syftar då till hur man liksom, som jag, som jag tolkar i alla fall, att hon liksom måste leva upp till att vara representant för hela sitt ja. folk på något sätt. Ja. Ja. Och det handlar ju även om då hur en vit man i västvärlden är väldigt sådär att han Ja, men han berättar lite för henne om hennes kontinent. Ja, oh, han har lite tolkningsföreträde. Ja, oh, precis. Uh, jag, jag tycker den är bra. Den är kritisk mot västvärlden på ett sätt mm. som jag ändå tycker är relevant. Mm. Även för mig. Uh, och uh, det är ju inte enbart det. Utan det är ju, alltså, oh, jag, jag vet inte riktigt vad jag ska börja berätta om de olika novellerna. Det är ju, Ja, men läs den här, den, den går att låna som e-bok på biblioteket i Stockholm. <laughs> den ska tydligen påminna jättemycket om hennes, jag tror att, undrar om det är hennes debut som heter Lila Hibiscus. Ja, var någon som sa till mig i alla fall att den, mm. den påminner mycket om den. Så den kommer jag absolut läsa. Jag vill även läsa Americana som kom 2013 tror jag. Mm. Um. Ack dessa TBR-lister som ja, aldrig som bara blir växer och växer. Och Chimamanda kom ju liksom... Eh, hon trängde sig före väldigt många. Eh, så att sen läste jag ju direkt efter den här Alla borde vara mm. feminister. Men det är ju som vi pratade om i, när vi pratade med Sandra Beyer att mm. det är ju bara ett TED-talk på 23 sidor. Men det är ett jäkligt mm. bra TED-talk. Eh, jag tycker... Jag, hoppar, jag, jag kommer läsa hon och Gillian Flynn. Jag vet inte om någon någonsin kommer ta sig förbi dem. Eh, när jag läste den kommer jag tänka på den andra novellsamlingen som jag läste. Den köpte jag faktiskt på bokmässan 2009 kanske. Mm. Eh, Modernista gav ut en, en novellsamling av Alicia Arian som heter Kärlekens brutala språk. Mm. Och det är en samling feministiska noveller som faktiskt är skitbra. Jag tror att jag måste lä- läsa om den här. 
Och på baksidan så har Ika Johannesson skrivit Jag tycker om att hennes unga flickor är feta och fula och gör fel hela tiden. Alicia, Alicia Ariens berättelser är djupt rörande och samtidigt fantastiskt roliga. Alltså Ika är ju en ny favorit. Det ja. vet ju ni ifall ni lyssnade på förra avsnittet. Så jag skulle faktiskt vilja säga, alltså jag skulle vilja ge ett tips. Mm. Och det är att läsa kärlekens brutala språk. Eller för den delen det där som nästan kväver dig. Ja, novellsamlingar är mitt tips den här veckan. Mm. Mm. Mer, mer sådana. Mm. Jag började ju läsa en novellsamling. Eller mm. romansamling. Den, det var ju... Eh, jag kommer inte ihåg vad han heter. Patrick St. Aubrey Patrick Swayze det, är ju, det var ju årsdagen för Patrick Swayze För inte så länge sedan vill jag bara... För Patrick Swayzes död eller var hans födelse <laughs> Hans död mm. Mm. Och då ja. dog ju han Vad fette han? Floyd han, TV-kocken dog ju samtidigt som alltid Keith var full. Floyd Han som ja. alltid var jätte Packad. Ja, och skulle koka, vin. Ja, och han skulle koka kräftor en gång och typ slängde ner dem levande i kallt vatten och sen satte oh, igång koket och man bara <laughs> Ja, nej men jag började ju läsa romanen om Patrick Melrose av Edward St. Auburn. Det var ju faktiskt Elizabeth Hand va, som rekommenderade dem när vi bad henne om ett boktips i det avsnittet när hon var med så rekommenderade hon romanen om Patrick Melrose. Jag lämnar tillbaka den nu Något försenad till biblioteket Det är tydligen kö på det Så jag har fått ett litet ajt mail Från Huddinge bibliotek nu Förlåt, jag borde in nej Alltså jag borde inte Vet få låna inte pappersböcker Vet de inte vem jag är Jag menar ju det Jag läste de två första Och ja men De är bra Och det kanske är så här att jag borde kanske ha läst resten också Saker kommer vägen och nu är det någon annan som väntar på den Och jag kommer nog inte ställa mig i kö på den igen Jag kommer inte köpa den um, Så jag kan inte direkt recensera den Men jag vill ändå säga här att jag också läst Det, det kanske inte klassas som en novellsamling direkt Den heter ju till och med romanen om Och det är ganska långa För att vara en samling med typ fem romaner Så är mm. de alltså, så sitter så måttar med fingret Vad kan det vara? 120 sidor per del Ja så jag har också läst en samling. Det var inte den däremot som jag hade tänkt att prata om. Nej. Utan jag skulle ju prata om Världens vackraste man av Lena Ackebo. Just det. Har jag ju läst. Den är jag lite spänd på. Ja, alltså jag är lite delad till den. Det måste jag mm. faktiskt erkänna. På det stora hela så tycker jag om det. Mm. Den. Eh, nu ska jag säga alltså, Vän av ordning <laughs> Följer ni oss på Instagram Så kanske ni minns att jag tog En jävligt snajsig bild I solnedgången under semestern När jag var ute i skärgården mm. När jag sitter med plattan över axeln För att visa vad jag läser Och då är det världens vackraste man Och detta är ju två månader sedan eh, Jag läste klart den Idag 
Den har inte gått jättesnabbt Och jag har fått låna om den Den har jag lånat som e-bok Så jag har inte behövt få några arga krav Från biblioteket Hur bra för e-böcker Alltså det är en av de bästa sakerna med böcker Att man behöver inte lämna tillbaka dem Nej, jag vet. När lånetiden går ut så slutar de bara att funka Ja, det så pass också bra. är jättetrevligt Som gjort för Visserligen briljanta administratörer Det är mm-hmm. vi, men att lämna tillbaka biblioteksböcker Det är en annan förma Ja Um, jag, det handlar ju om systrarna Barbro och Mona som åker tillsammans till Mallorca. Um, mm. Mona är pensionerad lärare, pensionerad, pensionerad lärare och Barbro är hemmafru. Och de har typ ingenting gemensamt. De tycker inte särskilt bra om varandra. Um, Mona bär med sig väldigt jobbiga minnen från barndomen vilket Barbro hon kan liksom inte relatera till de här minnena alls. Hon, hon har inte alls samma bild av sin barndom som, som Mona har. Vilket är en otroligt stor källa till frustration såklart för Mona. Mm. Barbro ger Mona tror jag i julklapp så får Mona den här resan. Bara, nu ska vi åka till Mallorca och vi ska ha det bra i en vecka i maj. Och när boken börjar så är båda två så här oh, nej, är det redan maj? Fy fan! Ingen av dem vill åka, de är jätteotaggade på denna resa. Eh, lång, alltså för att vara, det är ju ganska Mallis ligger ju inte långt borta men de åker på någon scen flight och det blir förseningar med bagage och så de får liksom en jobbig start på resan överlag. Och dagen när de, morgonen efter, eller dagen efter de har kommit ner så går de och äter på en restaurang som ligger precis runt hörnet. Och där träffar de eh, världens vackraste man, mm. kan man säga. Eh, jo, jo. De träffar Albert som är en engelsman strax över 60 som äger... Alberts Hall, vilket är den här restaurangen eh, på Mallorca, där som har jättebra mat tydligen. Eh, och Mona blir stormförälskad. Både Mona och Barbro är ju gifta. Eh, Mona har ett ganska olyckligt äktenskap, vilket eh, Barbro frågasätter hennes man väldigt mycket. Han är ju så tråkig. Alltså, den här boken berättas ju både av Mona och Barbro. Eh, och det, det liksom, Barbro berättar boken i jag-form medan Monas berättelse är i tredje person. Så den växlar, det, det är väldigt tydligt vem som pratar men ändå så är det lite svårt att, svårt att hålla isär namnen på dem. Eh, men eh, alltså, de är ju så jävla sura på varandra hela tiden. Och till slut jag så blir det jag... helt fantastiskt. Ja, men den är det låter den... som du och jag. Nej, alltså, de här Nej, jag är jag ännu mer sällan sura. sur på dig. Aj, jag, jag tror inte jag har varit. Vad då sällan när har du varit sur <laughs> jag på mig? Säkert någon gång. Jag har väl drömt någonting. <laughs> Bergis. Um, uh, jo, men jag har varit sur när du har varit framgångsrik. Till exempel jag kom in på skriva skolan. Ja, den sekunden nej, innan den, jag började skriva den, på den undrar jag dig. Men när jag inte har träna och man ser att du är jävligt ivrig där på din lilla altan. Ja, just det som bilden när jag skickade till ja. dig idag. Just det. <laughs> när jag försökte hoppa och ta bild på det samtidigt det gick så där. Um, jag 
alltså, vad är jag nu? Jo, jo, de, bråkar bara, hela de bråkar hela tiden. Och alltså grejen är att, är som att de vill missförstå varandra. De vill liksom leva kvar i den här ansträngda relationen och missförstå varandra. För när man läser liksom Månas sida, ja, då, då förstår man månen. Man bara, fan, Barbron är rätt jobbig. Och sen så läser man Barbros sida av liksom historien. Och då bara, men för fan, månen, fan vad jobbig hon är. Så, alltså, så... nu måste jag avbryta igen. Jag ja. vet att vi har pratat om den här filmen en gång innan. Men filmen Hillary and Jackie. Mm. Om Jacqueline Dupré. Ja. Den handlar ju, det är ju också så där att man får se liksom två sidor. Och först tycker man liksom att, åh oh, gud vad Jackie är ett rövhatshål <laughs> ja. mot sin familj. Och sen får man se hennes historia och man bara, mm. Ja, mm. i vilket fall som helst. Men det är också mitt tips. Jag vet inte hur många tips jag kommit med. Ännu, Jättemånga. Men, ja. Tips. <laughs> jag, nej men, jag ska säga, vad är det svackaste man? Den är, den är bra. Mm. Jag vet inte jag sk- riktigt vad jag ska ge den i betyg. Eh, som sagt, den har störts av många böcker emellan. Jag menar, allt har kommit emellan. Mm. Världens vackraste man och mig. Eh, Elizabeth Hearn till exempel och Cass. Och, alltså, det har varit väldigt många, en, flera starka böcker som har kommit emellan mm. mig och eh, Världens vackraste man. Men jag tycker om den. Det är lite som eh. sista Ripley-boken för mig. Jag läser några sidor ibland och i den här hastigheten så kanske om tre år. <laughs> ja. Och jag kände det nu så här, men vad fan jag måste läsa, jag ska inte behöva låna om den igen. Nej. Men alltså jag vet inte, det som... Men den kanske... har ju ändå varit värd att hålla i uppenbarligen och låna om och sådär, för att annars ja. kan jag lätt bli med en bok som... Jo men det känner jag att jag vill ändå läsa klart den. Men mm. samtidigt så tycker jag att för mig så var det, 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 det gick sekt. Jag tyckte så här, oj gud vad mycket jag har läst nu på pendeltåget när jag suttit och läser. Och så tittade jag så bara, gud det är bara typ så några sidor. Oh, jag kommer liksom jag ingen vart. Medan andra böcker... Så är det lite med... Nu gillar jag ju för sig Gillian Flynn-böckerna, men det är väldigt mm. mycket text på... Alltså jag kan inte säga att det är jättemycket text. De för jag såg ju Gillian Flynn-boken såg ut och så ser absolut inte den här ut. Lena Ackebo är ju... Det är ju hennes debut. Mm. Hennes skönlitterära debut. Hon är ju gett ut hon är ju från början serietecknare. Men jag kollade på hon var med i Babel. Och det måste ju ha varit innan sommaren. För jag har ju precis börjat igen. Mm. Och då sa hon, jag tror att det var i Babel som hon sa att hon är helt och hållet osugen på att fortsätta som serietecknare. Utan det är liksom böcker nu. Och det är, det är en bra debut, det är det verkligen. Mm. Jag, jag rekommenderar den. Men som sagt, jag hoppas ni har bättre läsflow mer än vad jag har. Men jag tycker att den är läsvärd. Eh, speciellt om man gillar folk som gnäller. För det gör de jättemycket. Nej, men det tycker jag låter bra. Ja, mm. gnäll. Jag ja. har ett litet problem. Yes. Jag undrar om du har haft samma problem någon gång. Jag har ju börjat läsa Mörka platser av Gillian Flynn. Mm. Och huvudrollsinnehavaren där mm. fick jag direkt upp en bild av Taryn Manning. Aha. Som spelar i Orange, the New, Orange, Orange is the New Black. Alltså, Taryn var ju också med i den här fantastiska Britney Spears-filmen. Var hon? Mm-hmm. Ja, mm. men det är därför jag känner igen henne kanske. Mm. Hon, äh, fan, hon är duktig, Taryn Manning. Ja, jag. det tycker jag också. Nu men... kanske inte just Britney Spears-filmen det som utmärker hennes briljanta skådespelarskap. Men hon är, hon är bra. Ja, hon. Men jag fick i alla fall upp en bild av henne hur... Huvudrollen i Mörka platser ser mm. för mig ut som hon, Tiffany heter hon va? I Orange is the New Black. Ja, det gör hon nog va? 
Jag är världssämst på namn, ja. så jag bara håller jag med. Ja. Mm. Men, ja. Pensataki. Ja, precis. Mm. Eh, så den bilden får jag upp av henne. Men det stämmer inte riktigt in <laughs> på hur huvudroll, eller hur karaktären beskrivs och hur hon ser ut. Ja, jo, men så det kan jag också hamna i ibland. Ja, och då tänkte jag så här, ah, ja, men mörka platser är ju en jätte, eller dark places, är ju en jätte känd stor bok som många älskar. Det måste ju finnas fanart. Så jag bara, ja mm-hmm. ah, men jag googlar och kollar ifall det finns en bild på henne. Då såg jag att det har kommit en film mm-hmm. eh, om den förra året. Vet du vem som spelar huvudrollen? Nej. Charlize Theron. Oj, jag, hon ser inte alls ut som Taryn Manning. Nej, och hon är jättelång. Huvudrollsinnehavaren i Mörka platser är kort och rödhårig. <laughs> Ja, ja. Så att nu blir jag ännu mer förvirrad Men Lyke, om du har fått en bild Av en huvudkaraktär mm. Eller någon karaktär i en bok som du känner är så här, Det stämmer inte med hur jag vill Att huvudkaraktären ska se ut Kan du då få bort den bilden? Nej, då bestämmer jag att jag har tolkningsföreträde På riktigt mm. Då skiter jag i Just när de går in på beskrivningar av utseendet ja, nej, Så jag, kanske så jag kan skummar inte. det lite istället nej, så, Och börjar bestämma för att jag. det här Nu ser hon ut som Terry Manning i mitt huvud och då får hon göra det för annars så ägnar jag mest tid åt att sitta och störa mig på att det inte stämmer mm. överens så då är jag så här. nej här är ja. jag som bestämmer nej det där var inte ett tips jag ville ha <laughs> det där du vill ha något mig. sånt här men då sätter jag mig i månskenet med jag mina kristaller och renar mig då själv. mediterar jag <laughs> ja, uh, jaha men då kan jag själv ah, okay. nej, har du men prövat då... att ta en sup mm, har du prövat den här BLV-metoden om det innefattar grillchips så varje kväll, ja. Sofia, varje kväll. Ja, men nog, nog om detta. Eh, Mörka platser är också en väldigt bra bok än så länge. Mm. Eh, vad ser du fram emot att läsa? Um, ja. Inte folks uppdateringar från bokmässan, det vet jag det. Nej, det är egentligen det jag är förbannad på fortfarande. Att, att, att bokmässan inte ställdes in när vi inte kunde komma. Ja, faktiskt. Också att vi inte har fått några fantastiska erbjudanden om att typ så här, hålla i paneldebatter. Jag vet inte. Någonting. Ja, det är märkligt. Jag vet faktiskt. inte vilka vi är. Uppenbarligen inte. Nej. Um, jag ser fram emot att läsa dels den tredje Elisabeth Hand, alltså tredje Kastnerboken har jag ju mm. lånat. Hardlight mm. heter den där. Hardlight, mm. ja det heter den. Uh, den ligger nere i vardagsrummet och väntar på mig. Men jag ser också fram emot Stanna och Flora Wiström. Mm. Uh, det är Flora, har vi nämnt det? Jag tror inte det. Nej, jag tror inte Flora det. är ju också är ju också, precis som Sandra Beyer som vi var för, nu spelar vi in de här avsnittet ganska tätt så känns det att vi precis har pratat om Sandra men Flora är ju också en bloggare som också huserar på Metro, Metromode mm. eh, hon har en jättefin blogg, jag var inte helt medveten om att hon fanns förrän jag började höra talas om hennes bok mm. och eh, då googla, som, som man gör så googlade jag och hamnade på hennes blogg, jättefina bilder och välskrivna inlägg. Det var också så jag sniffade reda på den här skrivarskolan som jag går nu, vet du. För hon har gått den hon Aha. är. Ja. Och eh, det var faktiskt efter jag hade suttit och jag tror att jag lyssnade. Hon var med i något avsnitt av Better Bloggers. En sån här podd för mm. eh, folk som vill satsa på sitt bloggande lite mer. 
det avsnittet har nog något år på nacken men där pratade hon om att hon gick en skrivarskola jag bara, åh, vad kan det vara och så gick jag in på hennes blogg och så hamnade jag på Ölands folkhögskola och på den vägen är det där jag fick en restplats men det jag har läst om hennes bok är mm. att den är väldigt fin för det har ju börjat dyka upp lite jag har inte direkt läst några recensioner men så här korta omdömen på Instagram Omslaget är fantastiskt. Det är jättesnyggt. Det är och det är rött och det är små hårnålar på det tror jag. Eh, och jag hoppas verkligen att den kommer vara lika bra som jag har målat upp en bild av. Det är alltid lite vanskligt. Bara, den här kommer vara amazing. Eh, det är en kärlekssaga liksom, tror jag som kanske är huvudfokuset. Men också så står att det är en handlar om systraskapet och det tycker jag känns lovande. Mm. Systraskapet är alltid fint. Ja. Så det, det ser jag, den ser jag fram emot att läsa. Så jag tror att den ska få gå före Elisabeth Hand faktiskt. Ja, alltså jag känner att jag skulle nog kunna suga lite på Elisabeth. Alltså vi måste nog synka vårt läsande av Elisabeth Hand. Måste vi inte det? Ja, jag mm. tror det också. Jag ser faktiskt fram emot att läsa en bok som undrar om den har släppts eller om den kommer släppas. Ormbungslandet mm. av Elin den Gustafsson. har nog precis släppts tror jag. Ja. Jag tror att den finns ute i handen. Mm. Den är en young som kommer. Mm. Ungdomsbok, ungdomsroman kan man. Man kan, man kan ju faktiskt säga det på svenska. Alltså, så jag gillar ju benämningen young adult för liksom mm. ungdom är lite bredare young adult och riktar ändå in på att det är liksom över tonåren och även liksom kanske mm. när man har passerat tonåren också. Och alltså, när man som jag är en vuxen som ändå är ungdomlig. Ja, oh, alltså ungdomsroman, det är lite för mig som basketkängor är för dig. <laughs> ja, alltså jag inser ju detta att det är ju bara jag tydligen fortfarande som kallar basketkängor för basketkängor. Mm. Alla andra, och det här jag testade vattnet här, vi firade ju min, mitt ena barns treårsdag alldeles nyligen och då sa jag så här, då vände jag mig till någon som jag tyckte, han är nog i samma ålder jag bara, men det heter basketkängor och då säger min lilla syster som, alltså hon är ändå ingen superungdom längre, hon är typ 27, hon bara menar du Converse eller? Man bara, ja jag menar Converse skärp er, det heter basketkängor det vet ju vem som helst som är född 76 och innan Ja. En gång i tiden sa jag också det Men sen så växte jag upp Sen så blev du modern också Hörde du inte vilken diss jag kom med Alltså grejen är Jag är så dålig på dissa Nej jag säger jag bara så här, Like a duck Det yes. rinner av mig Eller är som en gås kanske Whatever ja, Det har säkert också så här Fjärde som det rinner av Men fan du kommer inte ihåg vad jag skulle säga Jo alltså när jag fick mina förs- första basketkängor Så var det definitivt inte ett par converse eller Converse. Uh, det var nej. ju liksom kopior från Ellos. Ett par ljuslila och vita. Ja, jag hade också jag hade ett svarta och vita. Mm. Som, men det var nog från din sko. <gör> tror jag. Alltså vi hade inte råd att köpa Converse. Nej, eh, inte vi heller. Och eh, jag var ju liksom ett barn av uff. Eller nej, det var inte. Jag var en ungdom av uff. Jag köpte mina kläder på uff. Sammetskavajer, rutiga skjortor. Jag skulle kunna komma med ett tips till. Apropå uff mm. så finns det ett jättebra avsnitt av Petri dokumentär där de pratar om uffbluffen. Ja, uffbluff. Men det var ett bra ställe att handla på när mm. jag var ung och inte visste att de bluff 
hade så mycket. Nej, det, det kom, nej jag gillade också Uff. Um, det var väl sorterat och de hade en butik precis vid centralen där McDonalds länge, ligger vid Klarbergs viadukten. Mm. Där låg, jag tror att det finns en dressman där nu, inte samma sak. Uh, men det var kanske också lite då att i min ungdom så kände jag att jag hade tiden att gå och botanisera på ett annat sätt på second hand butiken än vad jag har idag. Jag har inget tålamod när det gäller att botanisera. Istället Nej. går jag på klädbytardagar med folk som har bra smak så att jag kan ta deras gamla kläder. De har redan botaniserat åt mig och sen så tar jag det som de inte vill ha. Ja. Älskar det. Jag gillar ju att sitta på den här ja, sista chansen-sidan på Tradera. Tradera, ja. Mm, den sitter tips. jag och uppdaterar ofta. Vad är det till tips? Vi kommer ju ha världens längsta. är ju längre än boklistan den här gången. Aha. Vet du vad jag ser fram emot? Nej. Eh, att jag ska gå och tatuera mig i december Oh, har du bokat en tid? Då? Ja, jag har bokat en tid nu Man får inte amma samtidigt Så jag kommer in där och bara, ja men Fast... nästa vecka funkar Och hon bara, ja men du ammar väl Jag bara, ja, men, okay, ja helt du jag, kan, jag, jag slutar nu ja, Grejen är att eh, Det är lite olika med hur tatuerare gör mm. ja. eh, Det finns ingen eh, Det finns ingen generell riktlinje Nej, men eh, för då, jag... där tatuerar de inte För att de vet helt enkelt inte Hur mycket som går ut i bröstmjölken Nej, och sen så handlar det väl också lite om Som jag har förstått det Kroppens... Och jag vill inte experimentera på mitt barn. Nej, det Men jag tror att det handlar också om kroppens läkförmåga. Mm. Uh, I och med att kroppen är upptagen med att liksom producera bröstmjölk och sånt. Jag vet ju, jag tatuerade mig när jag var med barn. Mm. Innan jag visste att jag väntade Eddie. Och jag sa, vad fan var det att ta tid för henne att läka? Och det blev skorpor och liksom... Och jag var så jävla smärtkänsla också när jag satt och gjorde den. Jag är ganska mm. tuff annars tycker jag att tatuera mig. Uh, men... Den här gången så sa Klara som gjorde den tatueringen Hon bara, men alltså Är du på väg hem eller? För du kryper längre och längre bort från mig Jag sa, ja jag tror faktiskt att jag är det snart Sen så ett par veckor senare Så kissade jag på en stick Och visade sig att jag var gravid Och det förklarade ju liksom både den långsamma läkprocessen Och att jag kanske var lite mer Smärtkänslig tänker jag Jag när jag skulle göra klart den tatueringen som då fick vänta sig genom två graviditeter och två amningsperioder så fick jag höra sen att den tatueringen, hon tatuerade nog om man bara liksom delammade som jag gjorde, jag körde ju sån nattamning för att eh, Morris skulle sova mm. eller somna om och det sa det hade inte varit några problem men samtidigt så kände jag att ja, ja. men ja. jag vill också vilket datum ska du gå då? Eh, vad fan kan vara det? Typ 15 kanske? nästan min födelsedag. Jag vill ja, ju boka nästan. en tatuering på min födelsedag. Mm. Uh, men kanske, ja, ja, vi får se. Mm. Mm. Oh, gud, älskar att tatuera mig. Mm. Ja, jag hatar att tatuera mig. Jag är glad när ja, jag är och när de finns där. Resultatet, att, jag tycker faktiskt att det är ganska mysigt. Inte mysigt, det beror på vart på kroppen. Ja, alltså den senaste Herregud. som jag gjorde på mitt lår var fruktansvärd. Ja, jag... Det värsta stället jag gjorde i insidan av överarmen. Alltså liksom, du vet... Mm. där under och vill man liksom ha slivar, då kommer man inte undan det så jag bestämde för att jag vill inte ha helt enkelt slivs ändå det är lite jag så jag brukar resonera också, jag är skiträdd för att göra det men det kanske kommer att bli något där nu men, vi får jag se. men det är i alla fall ska... den, denna kulturhändelse ah. som jag har fram emot ah, jag vill ju faktiskt mina, nu senaste liksom tatueringen jag gjorde, den var ju ganska stor och den tog ju många sittningar inte minst att jag var tvungen att fylla på den efter graviditeten när jag tappat mm. så mycket pär eh, och sen så har jag ju tänkt att ta en sväng upp till Östersund som man gör för att eh, fräscha upp min sanrio-arm för den har tappat så sjukt mycket färg i och med att det är så ljusa färger 
Eh, det är ju Mia som har gjort min Sanri och samma tjej som har gjort vår logga till podden. Mm-hmm. Eh, så hon är ju sjukt duktig som ni förstår. Eh, och har precis öppnat en egen studio. Obs, det här är helt osponsrat. Men jag känner att ändå lite kred till Mia. Hon har gjort ja, världens snyggaste logga. Eh, ja. Vi säger väl så. Ja, men jag tycker vi säger väl så. Gilla oss överallt. Sprid ja. ordet. Berätta ja. för alla era kompisar om att vi finns. Gå in på, om ni går in på vår Facebook-sida mm. eller även på vår Instagram-sida en förbannad podd så kan ni klicka vidare till ett reportage. Jo, <laughs> jo. Jo, jo, jag har ju varit med då i publik. Visst pratade vi om det här precis när du blev intervjuad för mm. det var ju typ innan, eller alltså tidigt i somras. Mm. Uh, det. det var ju den tidningen som bara ville intervjua dig och inte mig. Mm. Så jag har ju nu sagt upp mitt medlemskap i facket. Nej, det har jag inte. <laughs> inte än. Nej. Men den, där är intervjun i alla fall. Där står det att jag kommer lyssna på Korpen-trilogin. Ja, under jag hösten. såg det. Eh, det kommer jag inte göra för jag har sagt upp Storytel så att jag kan inte mm. lyssna på ljudböcker längre. Nej. Men eh, jag hoppas att jag kommer läsa Korpen-trilogin. Mm. Undrar om det finns på e-bok på eh, Stockholmsbibeln? Ja, det får vi kolla. Men eh, hur som helst, där kan man gå in och läsa mer om oss. Mm. Mm. That's it. Ching ching. Hej hopp. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.